0: M2, diffusion numéro 6. On disait que les élèves reconnaissaient que c'était un, un grand un élément de distraction. Mais ça va être un élément de distraction dans un contexte d'enseignement traditionnel, où l'enseignant prend la tablette comme un simple cahier Canada, puis la, remplace son cahier Canada par un iPad, puis dit à l'élève, « Pendant que je vais raconter mes choses, prenez des <rire> notes. » Et euh, les fameuses compétences transversales que tout le monde dénonce, mmh. que beaucoup de monde ne savent pas à quoi ça sert. Euh, là, ça com... place, les compétences transversales oui, actuellement prennent toute leur ah, ouais. place. Leur et, sens là, et ouais. Leur sens est là. Le développement de l'esprit critique, la recherche d'informations, la collaboration. L'UNESCO disait tout récemment que d'ici 30 ans, il euh, n'y aura jamais eu autant de, de jeunes diplômés depuis, que la, 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 depuis, depuis le début de l'humanité. Donc, les diplômes vont avoir quelle valeur.
1: Oui, la,
0: la, et et les, les, les jeunes qui vont avoir du travail demain vont être des jeunes qui ont, oui, un savoir, mais surtout développer un savoir-faire. J'ai des élèves ici qui ont, qui ont commencé à explorer ça. Qui disent, « Monsieur, on veut s'inscrire à un cours au MIT. » euh, Des élèves qui écoutent des conférences. Moi, en secondaire, il y en a un qui m'a étonné cette année. Il dit, « J'ai écouté beaucoup de conférences sur TED. Puis là, il dit, « Je veux suivre euh, des cours en ligne. » puis. Moi, ouais. je crains que euh, les tendances d'école à la maison, comme on le voit, le, la, la, la scolarisation, le homeschooling, qui est oui. très fort comme mouvement aux États-Unis, puis euh, mm -hmm. commence de plus en plus, on en parle peu au Québec, mais Et il y en a beaucoup de parents qui commencent à penser que la scolarisation à la maison est une meilleure solution. Oui. Moi, j'anticipe je, je, qu'à un moment donné, il y a quelqu'un au Québec qui va allumer, qui, qui va demander au ministère un, un permis pour une nouvelle école privée, va être une école uniquement en ligne.
2: Bonjour, bienvenue à la sixième balado-diffusion de M2 ou MO. Encore une fois, M2, c'est pour les deux Martin. Il y a Martin Lessard et moi-même, Martin Girard. On est rendu à la fin de l'été, début d'automne. Allons voir ce qui se passe à l'école. <rire> Salut Martin! Ça <rire> va bien? Oui,
1: ça
2: va à toi. Oui, c'est bien, là-dessus. On... 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 Oui, on, on, on arrive à On est dans 30 secondes au même endroit.
1: Aujourd'hui, Martin, là, on était au collège Jean-Eudes. Oui,
2: sur euh, Rosemont, un petit peu à l'est de bouvard de... de... saint michel À Montréal. un endroit mm -hmm. que je ne connaissais pas. C'est une école secondaire, euh, une euh, école oui, secondaire. Oui,
1: ça, collège, je me connais... Oui, c'est ça, c'est un collège. une école secondaire. Ils ont la particularité d'avoir fait rentrer les iPads l'année passée. Et c'est pour ça pourquoi je veux venir, parce que la dernière fois, à la dernière émission, on s'est parlé de trouver l'impact que ça peut avoir dans le monde de l'éducation. Puis je trouve que j'ai trouvé la bonne personne à qui parler parce qu'au Québec, actuellement, il y a 5000 étudiants l'année passée qui ont commencé à avoir des, des iPads okay. à l'école, dont ici, à chez, au Collège Jean-Eune. Puis juste voir un peu c'est quoi les avantages d'avoir ça. On peut deviner, moi je suis faire priori, je suis pour, mais là, après un an, concrètement, qu'est-ce que ça veut dire?
2: Oui, parce que et moi j'ai des petits, bien pas nécessairement des petites réserves, mais question de oui. curiosité puis de stimulation. Oui, euh... tout à
1: fait, puis euh, je, je pense que lui qu'on va rencontrer, il s'appelle Alexandre Gagné, il est conseiller de technologie, de l'information et des communications ipad au collège ici. Okay. Puis je pense qu'il va pouvoir donner le, un vrai son de cloche, parce que je pense qu'il s'est penché là-dessus, il a participé euh, avant, puis là, il, à mon avis, doit analyser un peu qu'est-ce qui se passe, donc on va le rencontrer. Rencontré. Puis euh, en plus, comme il est journaliste aussi, il est, il est historien, il est communicateur, prof. Alors je pense ah ben. qu'il est capable de voir, euh, le de faire la part des choses. Donc je euh, pense que pour notre sujet aujourd'hui, euh... C'est le euh...
2: vulgarisateur qui est le fun à ouais, avoir parce que justement, j'avais peur qu'on rencontre quelqu'un qui est trop spécialisé dans un domaine et qui perd un peu. Non, non je
1: pense, pense qu'il va faire la part des choses. Puis, bon, euh, parce que si, si, pour ceux qui veulent le rencontrer, vous pouvez le trouver euh, sur euh, twitter.com, Alexandre underscore Gagné. Parfait.
2: Bon, bonjour, Alexandre. <rire> bonjour, Alexandre. Bonjour, <rire> <rire> bonjour Alexandre. Moi, c'est Martin. c'est ce que Martin dit ici, si vous avez implanté l'iPad dans les classes. Oui,
0: depuis sept ans. septembre, en secondaire 1, 2, 3. Et puis là, va, en septembre prochain, on va avoir toutes les codes, donc un à un à cinq, on va aller à notre mini-studio. Okay.
2: Est-ce que les, les parents étaient aussi contents que les élèves d'avoir ah, des alpades?
0: Ben, en fait, c'est sûr qu'à la rentrée, puis quand on a présenté le projet, c'est sûr qu'il y avait un peu de, de gens un peu sceptiques.
1: Oui, Puis même le monde heureux,
0: puis tout le monde n'était pas heureux. Oui, sûr. exact. Puis c'est sûr qu'il y a des gens euh, pour qui euh, c'est c'est naturel, bon, les, les, la technologie est là partout. Mais bon, il y en a beaucoup. C'est comment on va gérer ça à de la maison des enfants. Ah, si ça ça
2: ça de... Alors que du côté des enfants, il y avait aucune hésitation. Non. Il y avait beaucoup qui avaient déjà des iphones C'est sûr que c'est l'iPad qui rentre dans
1: la maison. C'est l'iPad la... de, de la maison qui va à l'école. Il y a comme ah. deux approches différentes. Moi, chez nous, ça serait aussi un comme l'iPad qui serait. Il reste à l'invasion de l'école. Ben, c'est ça. Puis, euh... merci. Mais merci de nous accueillir. Ben vraiment,
2: ben vraiment, ben oui, de... Là, ça va. Surtout
1: que... J'ai compris une question. j'étais ah, suis bien préparé.
2: préparé. <rire> Alors que moi, je ne me suis pas préparé du tout. Parce que c'est un peu la formule qu'on fait, Martin ouais. et moi. Ben Martin oui. m'introduit à des sujets. Tu ne
1: connais pas trop, donc... Euh...
2: Et moi, je suis euh... okay. un peu dans la position de la personne qui nous écoute dans le cadre du podcast, de la radio. Oui, c'est ça. Puis, ben, Martin
1: est quand même... Euh... Il s'y connaît quelque part en, en radio et tout ça. Et il, oui,
0: oui. Donc, à euh, c'est Donc, c'est un peu d'expérience qu'on veut et... faire. Moi, je à Radio-Canada, mais à Rioski. Euh, oh, Chanceux. <rire> euh, entre entre 87 et 99. OK. Moi, j'ai été là euh, à la radio à l'émission du matin. Ouais, ah, ouais, ok. J'ai ben, été lecteur de nouvelles, là, le matin, j'ai fait la presse, j'ai fait le, le Dominique Brassard. De... Ah, ben, je suis
1: content parce que j'aime ça, du, du monde qui ont touché à, à, à tel domaine. Ben, que... moi, je
0: ne suis pas un, un peu un produit de l'enseignement, c'est ce qui me donne un regard différent, puis ouais. qui euh, voit vraiment à l'extérieur de l'école la vraie vie. Puis le problème, c'est qu'il y a beaucoup de profs, puis je vais mentionner à un moment donné, c'est... Ils n'ont jamais quitté l'école. Ils ont, ils, ont ils ont gradué de 5 secondaire, sont allés au cégep, sont rentrés à l'université comme profs, puis sont sortis de l'université puis ils ont rentré à l'école. Donc, le modèle qu'ils représentent, c'est un modèle dans lequel ils étaient confortables. C'était des gens souvent anxieux, insécures peut-être. <rire> peut oui. Bon, on dit souvent, oui. mais le modèle, c'est ça, c'est que c'était des gens qui se retrouvaient, qui, qui se voyaient bien à l'école, puis qui aimaient l'école. Donc, ils sont revenus puis reproduisent encore le même modèle dans lequel ils ont mais grandi. C'est ça, mais qui peut plaire à une catégorie de la population, mais c'est comme c'est toute la population ben, qui doit y aller, donc il y a du monde qui peut-être ne se retrouve pas là-dedans. C'est ça, exact. Puis là, actuellement, ben, on, est, on est dans une société où déjà très jeunes, les enfants sont confrontés à la technologie. Et actuellement, l'école ne répond plus à ces attentes-là, euh, à ces, attentes ces besoins-là. Parce que les jeunes viennent à l'école, puis ont un modèle traditionnel. Ils sont inactifs, ils sont passifs. Se disent, bon, mais pourquoi j'irai à l'école apprendre des choses que je peux avoir au bout des doigts? Fait que la réponse se trouve à, à, sur Google. Sur Google, oui. exact. Ah oui, Alors, puis les jeunes nous le démontrent au quotidien, qui en savent déjà beaucoup plus ah. sur des sujets. C'est facile. la personne idéale, c'est ça que je... Parce
1: que j'ai quelque part, moi, euh, réfléchi à la question, mais plus comme étant euh, loin, parce que je ne suis pas oui. dans le quotidien. Donc euh, là, au fond, euh, la nuit que vous venez de passer, à mon avis est super riche en enseignement. On a oui, pu confronter ça. les rêves ou, ou les peurs, on les a fait disparaître, mais d'autres ont sûrement apparu depuis. Donc, euh,
0: est-ce que c'est est pas ben beau ça, ça,
2: ça, ça roulait déjà ah, Ce enfin, matin, euh,
0: par hasard, je présentais aux élèves à, à la fin de mon cours, mais il restait un peu de temps, puis j'avais mis la main sur un, un documentaire de France 2, Un œil sur la planète, l'empire Samson. Okay. Je ne sais pas si tu okay, veux vraiment avoir. Puis ça montre vraiment. Euh, vers quoi les villes s'en vont. Euh, bon, Samsung a développé des, des, des digital city euh, ah. en Corée et euh, dans lesquelles vivent, bon, dans un, un, quasiment un, presque un enclos, mais 30 000 personnes. Pour entrer là, s'il faut euh, passer à des scanners et tout, c'est vraiment l'endroit où euh, ils produisent tout leur biture, Et les gens vivent là, mangent euh, dans des produits Samsung, euh, ouais. sont véhiculés par des autos Samsung. C'est... Mais Samsung, les, est, les, les, est, est... La compagnie État, là, de... ouais, est... Vraiment, Parce Est-ce qu'ils sont payés
2: avec des coupons Samsung? <rire> je ne sais pas, Comme genre. les vieilles villes forestières, voilà, ou euh, des endroits où les gens vivent. Mais... C'est intéressant,
1: mais ça, ça voudrait peut-être d'explorer cette piste-là, de, de... Parce, parce que, je sais que là, en Asie, on peut souvent imaginer qu'ils sont comme dans le futur, déjà, au fond, par
0: ouais. rapport à nous. Euh... Ah non, vraiment. Euh, puis, je, le pays s'est développé beaucoup, beaucoup plus rapidement. En l'espace de 100 ans, là, euh, la Corée, je dirais, a fait un bond incroyable, puis il euh, y, y a un certain là, niveau de vie qui n'est pas atteint dans beaucoup d'autres pays d'Asie. Bon, on... je, je
1: vais commencer. Ma, ma première question, qu'au fond, tu devines un peu ce que je vais te proposer. Euh, J'ai comme trouvé, tu euh, as aussi vu le, le rapport de, 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 de Thierry carsenti qui est sorti là, avec Aurélien euh, Fivez. Euh, il disait que il euh, en fait l'étude des de, de iPads à l'école, donc concrètement interroge du monde des professeurs, des étudiants et tout ça, puis grosso modo, euh, il disait que, en enfin, fait, ce qui est ressorti, c'est comme sans exception, les élèves euh, qui travaillent avec un iPad en classe affirment qu'ils pourraient plus s'en passer. Donc, ah, quelque chose d'intéressant, mais en même temps, c'est ça qui est drôle, aucun d'entre eux a souligné que la tablette favorisait l'apprentissage. Donc, voilà pourquoi que, que je te pose les questions, Alexandre, mm -hmm. aujourd'hui, c'est que, qu'est-ce qui a quand même... On me concerne à... première étape, c'est qu'est-ce qui a amené le collège? On peut juste voir la barre. Pourquoi, ça... pourquoi vous avez dit, oui, c'est maintenant qu'il faut y aller? Deuxième étape ou c'est après, mais vos constats... Puis la troisième étape, à la fin, on va voir plutôt...
2: Euh... Parce que dans la citation, tu dis que les, les jeunes les, les n'ont jeunes... pas dit que ça favorisait l'apprentissage. Non, c'est
1: ça. Ils n'ont pas dit « Génial, j'ai plus appris ». C'est pas ressorti. Pas juste encore.
2: Parce peut ils, avait... ils ont fait
0: l'étude en... Il faut, faut mettre des bémols. quand même. Ils ont fait l'étude en, en novembre. Ils venaient d'avoir les iPads en septembre. Euh, dans, dans certaines Ou peut-être la notion d'apprentissage parce qu'ils n'ont pas eu y de y y douleur. Y non, puis il n'y avait pas de recul pour la mesurer. Y, y, je pense qu'en euh, en, en fin d'année, ils vont peut-être voir un peu plus... Qu'est-ce qu'ils ont appris? Là? Ils vont pouvoir le mesurer, mais c'est un peu aux enseignants. Oui, hein? tout à fait. Puis, je pense que c'est juste que c'est peut-être pas ressorti comme étant... Euh,
1: euh, autant que le iPad, quand il est sorti, on se dit, wow, c'est l'outil qu'il nous faut. Autant que le, 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 de dire, au bout d'un mois, c'était l'outil qu'il nous fallait et pas ressorti. C'est juste ça que, que, que okay. moi, je retiens. Mais oui, je, je suis content de, quelque part avec le recul que vous pouvez avoir ici. Là. Donc, en fait, peut-être la première question, c'est au fond, c'est euh, euh, si... Euh, euh, vous avez introduit les iPads. Qu'en pensent les professeurs ou les étudiants et, 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 les, étudiants et, les, et les parents à ce moment-là? Qu'est-ce qui vous a amené à, à embarquer ce, dans ce
0: wagon -là, dans ce train-là? Bon, en fait, ce qu'on peut dire, c'est qu'au départ, lorsque le collège a pris la décision, c'est quand même une décision qui, qui a été mûrie pendant plusieurs mois. Euh, déjà, bon, depuis deux ans, il y avait un comité à l'intérieur de l'école, un comité euh, bon, d'informatique, un comité qu'on a appelé le comité critique. Euh, des technologies qui s'est penchée un petit peu, qui a observé ce qui se passait ailleurs. On voyait bien que dans d'autres écoles, il y avait des expériences avec des, des portables, avec du matériel mobile. Bon, on observait un peu l'évolution aussi de la société, les nouvelles tendances. Euh, bon, on se rendait compte qu'il qu y avait quelque chose, un, un moment là, il fallait bouger. Mais de, de quel ordre? Il y avait aussi la, la question du renouvellement du parc informatique au collège qui était euh, importante, qui se présentait. On était dû pour remplacer beaucoup d'ordinateurs portables qui sont dans des chariots qui sont utilisés en classe par les enseignants. Mmh. Donc, il fallait investir pour remplacer 7-8 chariots de, de 20 portables. C'est quand même une facture considérable. On avait des laboratoires informatiques. Euh, en même temps, pour faire rouler ces ordinateurs-là, ça prend des licences de Microsoft qui étaient... Euh, avant la sortie de euh, Office 360, euh, bon, euh, il y avait un, un forfait qui était très onéreux pour les écoles, donc ça représentait une facture de plusieurs centaines de milliers de dollars euh, et même plus là, euh, pour le collège. Donc, on, on s'est posé la question qu'est-ce qu'on, euh, vers quel modèle on, on s'en va Et est apparue l'idée d'un modèle un pour un, c'est-à-dire un élève un appareil. Ouais. On a par la suite réfléchi, bon, quel appareil, justement, euh, serait bien pour nos élèves. Quand tu
1: dis un pour un », est-ce que ça amène aussi la notion de « bring your own device » aussi, les deux à la
0: fois? Oui, on, on l'a évalué. Est-ce que l'élève ne peut pas apporter son appareil? Bon, beaucoup d'élèves ont déjà des, des iPod Touch, avaient déjà des cellulaires, euh, mais sur cinq niveaux, ça aurait été bon, difficile à gérer. C'est des marques différentes, c'est des contenus différents. Euh, donc, on, on voulait créer une uniformité okay. et on a étudié un peu les différents choix de tablettes et euh, d'ordinateurs qui se présentaient à nous. Euh, on voulait sortir un peu du modèle de simple appareil de bureautique, hein, parce que lorsqu'on parle d'informatique, pour beaucoup de monde au Québec, c'est d'utiliser un ordinateur pour faire du travail du, de bureau, comme, comme une bonne, oui, ça, une oui. bonne secrétaire oui, va le faire. Mais on a dit, non, c'est pas ça les nouvelles compétences de demain, c'est pas ça euh, que les gens ont besoin. On voulait aller à un niveau plus, euh, plus haut, c'est-à-dire vraiment changer la façon de faire, parce que c'est ce que ça appelle une tablette. Ce n'est pas un même environnement de bureautique, donc avec la tablette, ça force d'abord à l'enseignant à revoir ses façons de faire, puis aussi à l'élève, une façon nouvelle de s'organiser de tout ça. Puis, il y avait le côté pratique qu'on... Qui n'est pas négligeable. Non, pas exactement, pas négligeable. parce qu'on voulait réduire le poids du sac à dos. Les, les, les élèves des secondaires, avec leurs livres leur manuel, c'est très lourd, ils transportent ça, nous, en classe, donc à l'extérieur, c'est un problème, puis en même temps, les manuels, bon, euh, leur utilisation n'est pas toujours à chaque cours non plus. Donc, euh, pour réduire le poids, on a dit, ben une tablette, ça semble être un, un choix intéressant. Là, il y avait plusieurs choix de tablettes. Pourquoi une plus que l'autre? On a fait des tests, on en a fait venir plusieurs. Nos techniciens les ont analysés, tout ça, la durabilité, la pile, etc. Et euh, après une présentation d'Apple, euh, auprès de la direction et des techniciens, euh, ben, ils ont été euh, conquis par euh, Apple et euh, ils ont... Euh pris la décision, la direction a pris la décision d'aller avec Apple pour ce qu'il offrait aussi du point de vue pédagogique. au peu fait de de combien de vue... mois avant le lancement, avant, avant septembre 2012? Plusieurs mois? ou quelques... Ça a été euh, un an et demi. Okay. Un, ah, an un an et demi avant. Ah, avant. C'est sûr
1: qu'Apple avait un petit peu le, le bon bout du bâton en ce moment-là parce qu'il y a moins de tablettes euh, présentes qu'au Android notamment.
0: Exact. Hein. Il y avait quelques modèles. Bon, euh, la Surface de Microsoft qui oh, commençait à sortir ouais, une première vrai. version. On attendait la version 2. On, on en a testé. Mais encore là, c'est que le, le matériel de Microsoft Reste dans un environnement, un esprit de bureautique qui est, qui est trop traditionnel, où il y avait très peu d'applications aussi pédagogiques, ludiques, des applications interactives pour euh, essayer de stimuler la, la, la relation entre l'enseignant et, et l'élève en classe. Donc, euh, le, le choix d'Apple, c'est un peu… Euh, imposé de lui-même lorsqu'on a vu la panoplie de, de services et de produits euh, qu'offrait euh, la compagnie. Ce que j'avais vu,
1: c'est qu'il y avait au moins 4000 applications euh, qui seraient pédagogiques sur l'Apple oui. Store. Donc quand même, c'est vrai que ça a tout le rattrapé rattrapé depuis, euh, en tout cas oui. ou bientôt
0: rattrapé par Android. Mais... Ce qu'il faut dire aussi, c'est que dans notre choix, aussi, ce qui nous a motivés, c'est qu'il y avait une étude, bon, un peu de la Fédération des écoles privées qui montrait qu'au cours des dix dernières années, l'intérêt des jeunes à l'école avait grandement diminué, la motivation avait beaucoup diminué parce qu'ils sont, oui, bombardés de l'extérieur. Et on s'est dit, bien, il faut vraiment voir, revoir nos façons de faire en classe. Quand les jeunes disent, on vient à l'école parce que c'est obligatoire pour avoir un papier, puis on, on, on s'emmerde, euh, c'est plate, euh, bien, on se sent interpellé comme intervenant dans le milieu d'éducation, puis on, on voulait vraiment donner un coup. Et on l'a donné, et ça, ça a surpris. Là. OK. Est-ce est qu'on
1: peut donc dire que, euh, que l'intérêt serait revenu, en tout cas, a priori? Puis euh, j'ai fait l'impression qu'on embarque lentement sur notre deuxième portion. Là, que, OK, si l'intérêt est revenu, en fait, ça, évidemment, j'arrête pas dans, dans mes mains à l'école. Tout d'un coup, l'école deviendrait intéressante. Là, concrètement, à quoi ça ressemble? Ça, ça fait presque un an, en fait, plus de six mois, neuf mois que vous l'avez, Qu'est-ce que vous avez observé d'intéressant ou de, de conflictuel par rapport à ça au niveau des professeurs, au niveau pédagogique ou même au niveau des,
0: des, des enfants ou des, des parents? Il faut dire que ça a beaucoup évolué assez rapidement. Là, on a vu euh, en l'espace euh, bon, de 7-7 mois vraiment une évolution parce qu'au départ, c'est sûr qu'il y a eu l'effet de, bon, de surprise. Le, ça a été le buzz du moment, la rentrée. Euh, un jeune qui n'a jamais eu d'appareil électronique entre les mains... Euh, il se retrouve avec une tablette bon, qui vaut 730 plein d'applications. Euh, on lui donne une clé pour aller partout dans le monde, communiquer, clavarder, chatter, envoyer des textos. Euh, C'est évidemment là, euh, incroyable pour le jeune. Donc, il y a eu un effet de nouveauté indéniable.
1: Est-ce que tu peux quand même dire que, mettons, en proportion, par rapport à ceux qui, pour eux, c'était la continuité de, de la maison, par rapport à ceux qui découvraient que ce, les, les tablettes à, à l'école, tout d'un est-ce que c'est genre moitié-moitié, un faible pourcentage, un gros pourcentage?
0: C'était davantage euh, une grande découverte pour beaucoup d'élèves. Ah, oui. Il y en avait, euh, bon, certains qui avaient déjà des, des iPod Touch, qui avaient déjà d'autres produits à Apple, ils, ils étaient pas... Ils étaient Pardon, ils n'étaient pas totalement… Que euh, l'écosystème,
1: ils connaissaient, ouais. mais peut-être pas la tablette.
0: C'est ah, ça. Okay. Euh, donc, euh, la tablette, pour, pour beaucoup, c'était nouveau. Comment okay. on utilise ça? Comment on, on gère les applications? Mes fichiers sont stockés à quel endroit? Il y avait vraiment une éducation à faire là, dans l'utilisation euh, de la tablette. Euh, donc, la nouveauté, ça, ça a été septembre, octobre, novembre. Et là, bon, les jeunes, c'est sûr qu'ils s'en sont rendus compte d'eux-mêmes. Euh, c'est facile en classe, pendant qu'un enseignant parle, d'aller <rire> voir ses textos. Euh, d'aller sur Facebook parce qu'ils ont accès à tout. On n'a pas fait aucun verrouillage. On non, a dit, on va tout. faire de la prévention, on va faire de l'éducation. Okay. C'est sûr que dans un modèle, il est ressorti une étude tout récemment, on disait que les élèves reconnaissaient que c'est un, un grand un, un élément de distraction. Mais ça va être un élément de distraction dans un contexte d'enseignement traditionnel où l'enseignant prend la tablette comme un simple cahier Canada, puis la, remplace son cahier Canada par un iPad, puis dis à l'élève « Pendant que je vais raconter mes choses, que je vais faire mon prenez cours, des notes. prenez des notes. <rire> » Ça, c'est un modèle d'enseignement traditionnel et c'est clair, si les jeunes trouvaient que c'était plate avant, bien, ils vont trouver encore que c'est plate, même s'ils prennent des notes avec un iPad. Donc, cet okay. effet de diligence-là, et, et remplacer un, un cahier par un iPad, ce n'est pas suffisant pour euh, stimuler l'élève. Donc, oui, oui. il était encore porté à aller sur euh, Facebook, à aller, euh, échanger au lieu d'échanger un petit papier qui prenait 10 minutes à se rendre dans l'arrière de la classe, à aller à l'avant. Maintenant, dans ben, l'espace d'une seconde, il y a un texto qui est envoyé. Tout le monde devait rire en même temps, mais le prof <rire> ne veut pas savoir pourquoi. Voilà. Donc, euh, il faut à ce moment-là que l'enseignant revoie ses façons de faire. Et c'est ça qui est un défi Est-ce
1: est est qu'on peut dire que ça a été genre une découverte en cours de route qu'il fallait changer ou ça, c'était déjà appréhendé dès le départ en disant... Vous devez tout de suite changer dès septembre, ou c'est en cours de route que les, beaucoup de profs l'ont découvert, ou que quelques profs l'ont découvert? En fait,
0: il y avait, je dirais, qu quand même une grande majorité des enseignants qui réalisent, là, maintenant, que les élèves ont leur tablette, euh, qui doivent faire différent. Parce okay. que les enseignants avaient eu leur tablette un an avant les élèves. Euh, bon, les enseignants avaient commencé à transférer, à convertir du matériel pédagogique en numérique, à prendre des documents Word, à les mettre en PDF pour les lire plus okay. facilement sur la tablette. Euh, bon, il y avait une conversion de, de, de PC vers Mac, euh, PC vers tablette qui, qui devait se faire, qui s'est fait, mais les enseignants ne voyaient pas, euh, disons, l'interactivité. Euh, euh, il n'y a pas eu une
1: traduction au niveau de la pédagogie, au niveau de, de repenser, étant peut-être eux-mêmes, peut-être pas en mode, de, de, de parce qu'à mon avis, ça doit être souvent difficile de, de comprendre ce que ça veut dire différent ouais. avec une tablette.
2: La moyenne d'âge des professeurs, c'est quoi, en gros? Parce que j'ai l'impression, parce que c'est une institution qui existe depuis longtemps, j'ai l'impression qu'il y en a quand même quelques-uns qui sont plus âgés. La
0: moyenne d'âge a beaucoup diminué dans les derniers 5-6 ans. Bon, je pense être correct en disant que la moyenne d'âge ici au collège tourne autour de, de 40, 42-43 40, ans. C'est quand même un âge moyen. Il y a quand même beaucoup de jeunes enseignants, mais les jeunes enseignants ont très peu côtoyé la technologie parce que l'iPad oui, est sorti en 2010. Moi, euh,
1: ensuite, moi, je ne suis pas convaincu que parce que tu es jeune, que tu sais nécessairement... Euh, voilà. moi, je pense que tu es même des fois les plus vieux pourraient facilement dire « J'ai assez vécu, mettons, la vieille méthode, que tout d'un coup, j'ai le goût de comprendre l'essentiel qui peut tout d'un coup être traduit. » Donc, je, je suis pas, pas sûr c'est l'âge qui fait la différence.
0: D'ailleurs, là-dessus, euh, tu as complètement raison parce qu'il euh, y a des enseignants plus âgés qui se sont dit « ben Moi, j'ai le goût là, de, de, de faire différent. J'ai le goût d'essayer des choses. » Il y en a qui ont commencé à produire des livres numériques, à produire des activités interactives. Alors que les plus jeunes qui sont encore en début de carrière sont un peu hésitants, on peut côtoyer la technologie dans leurs cours à l'université. On nous dit qu'il n'y en a à peu près pas. Et donc, à ce moment-là, ils osent difficilement et puis ils, sont, ils ont peu de contact avec des outils technologiques. Donc, ce n'est pas leur génération qui a été beaucoup touchée par ça.
2: Curieux, parce qu'on parle de comment ça a été reçu entre des professeurs, est-ce que ça crée une espèce de solidarité ou d'échange entre jeunes ou vieux, mais ceux qui étaient plus à l'aise, ceux qui étaient moins? Oui, il y a eu un retour du travail un peu plus euh, coopératif,
0: de... collaboratif entre les enseignants. Des, des... Il y a quand même à l'intérieur de l'établissement des, des, des experts de proximité. Euh, qui, euh... <rire> <Je connais. rire> des, euh, des gens qui ont un, un vécu, qui ont déjà expérimenté des choses, puis qui ont partagé leur euh, expérience avec leurs collègues, puis des petits groupes matières. Donc, euh le prof partage, voici ce que j'ai fait, voulez-vous l'utiliser, voulez-vous contribuer. Il euh, y a de la, l'auto-formation, la, de la formation petit groupe qui s'est faite. Donc, ça a été stimulant, assez enrichissant là, pour C'est stimulant, ça n'a pas été un poids, parce que ça a peut un poids. À un moment donné, on peut être fatigué de dire ah, « OK, on doit se renouveler encore ». Ça euh, l'a été quand même, il faut, faut l'admettre, ça okay. l'a été. Puis ça l'a encore pour euh, certains enseignants qui, bon, croyaient être rendus à un stade où euh, ils auraient plus ou moins de matériel nouveau à produire Ils voulaient sur leur matériel des dernières années. Puis, bon, il y en a dans leur matière qui ne sentait pas nécessairement le besoin de se renouveler beaucoup. Alors, c'est sûr que c'est du matériel qu'ils avaient monté. Puis là, bien, ça va bien. Sauf que là, on leur dit, demain matin, ce matériel-là, bien, il est presque caduque. Il faut vraiment que tu ailles dans un mode. En fait,
1: le format est caduque. C'est ça que je me dis. Parce que refaire du contenu, j'imagine que c'est un poids supplémentaire. Donc, à la limite, ils peuvent comprendre, ils peuvent mesurer en disant, « OK, je vois l'effort qu'il qu'à faire. » Par contre, revoir la pédagogie, je veux dire, s'ils si, si, euh, euh, si sentent quelque part que c'est fissuré en disant « Mais quelle est mon approche, tout d'un coup? » Et là, réfléchir à ça, c'est beaucoup plus, à, à mon avis, demandant. Mm -hmm. Est-ce que ça généré une certaine angoisse ou plutôt une stimulation, une émulation entre eux en disant wow, « waouh on l'a trouvé! » et vous tirez sur le fil et tout d'un coup, le, à quelque part, le collège va dire wow, « waouh on tient quelque chose même, peut-être pas ter terminé, mais on tient quelque chose qui nous inspire. » Est-ce que... On peut dire qu'après un an, on arrive un peu à ça ou on est encore en train de tâter pour chercher?
0: Il y a encore beaucoup de, de tâtonnements de la part des enseignants. Puis c'est sûr que leur dire « faire différent », mais ça veut dire quoi faire différent? Il faut quand même changer un peu euh, de paradigme parce que bon, pendant très longtemps, euh, l'enseignant était le seul détenteur du savoir, oui, de la connaissance. Bon, dans, au Québec, on avait, quoi? On avait le curé, euh, l'enseignant, oui, oui. puis euh, les gens de la, de la politique qui nous disaient quoi penser, quoi dire, quoi voter. Alors là, maintenant, on est dans une société où tout le monde a accès à la, du savoir, de la connaissance. Et là, on, on dit à l'enseignant maintenant bien, tu vas devenir plus un guide. Il faut montrer aux élèves à avoir une, une capacité informationnelle plus grande, à avoir des compétences. Ce que d'ailleurs visait la réforme de l'éducation, c'est de donner la possibilité à l'élève d'aller chercher son savoir, de le construire. Avec l'aide de l'enseignant. Mais il y, a, il y a
1: un vertige à ça, parce que j'imagine que quand. On, je pense qu'on peut le comprendre. Intellectuellement, rationnellement, les profs ont dû dire Oui, je le vois, je, je vous ai embarqué, mais c'est comme marcher sur un fil en disant Oui, mais. La compétence, je dois l'avoir. C'est quoi bien guider? Parce qu'ils n'ont pas nécessairement appris. Non, voilà. Je suis sûr que je pense qu'ils sont des bons guides. Mais de, de se passer bon guide, c'est autre chose. Le vertige, ça donne-tu... Est-ce que ça fait geler les gens? Puis, ou alors, plutôt, ça, ça les stimule pour dire, OK, on va
0: trouver quelque chose? Bien, ça, 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 ça inquiète parce que les gens ont l'impression de, de ne plus avoir de contrôle sur euh, leur matière. Parce que c'est rassurant de par, parler pendant bon, 50 ah, oui. minutes devant la classe. Ton contenu, tu le bâtis, puis tu sais directement où tu vas amener les élèves du point A au point B pendant ta période. Alors que lorsque les élèves sont plus en, en travail, en projet, tu leur dis « "Ben non, vous allez bâtir le cours d'aujourd'hui ». Euh, là, il faut les amener plus loin. Euh, il faut vraiment voir bon, comment je les stimule, comment je les guide, qu'est-ce que je leur dis, c'est quoi les étapes, les tâches, la recette gagnante. Mais écoute Alexandre, ça, ça ne me semble pas être lié au iPad. Ça me semble être quelque chose qui a dû être réfléchi bien avant, même à mon avis réfléchi
1: de votre côté bien avant l'installation. En euh, fait, tenter de réfléchir, je suis sûr que ce n'est jamais facile dans, mmh. dans, dans le, le flou quotidien. Mais l'empêche que ça ne me semble pas être lié au iPad en
0: soi. Ça me semble être une, man... une approche pédagogique. C'est comme... que le iPad, à travers ça, c'est l'outil pour mettre ça en application. Okay. C'est que là, pendant très longtemps, on n'a pas eu les outils pour mettre en application okay. cette réforme-là. Ah, okay. Et là, le iPad est arrivé... Et c'est vraiment l'outil idéal. OK, c'est ça. Donc, okay, ça, ça vient remplir un manque qu'il y avait. c'est l'outil qui permet de dire, OK, moi, j'ai un peu
1: peur, quelque part, il fallait faire rentrer l'iPad dans une pédagogie qu'on n'a pas encore appliquée, puis il fallait insérer en plus un outil. Alors, Au fond, tu me dis, l'outil permet d'appliquer les nouveaux principes qu'on qu veut appliquer depuis plus longtemps, parce que je pense que ça fait 10, 20 ans qu
0: que ça, ça répond plus à un ça.
2: besoin, où il y avait, il y avait une lacune oui. qu'à une commande obligée. Et c'est
0: l'aspect simple. Et dans les avantages, bon, justement, du iPad, c'est que c'est très simple d'utilisation. On n'a pas eu de, de problème informatique, contrairement à l'utilisation ah ouais, de de Portable. On les ouvre, c'est instantané, on a accès au navigateur, on a accès à la recherche. Les élèves euh, ne ont, ont pas, sont pas ralentis là, par... Euh, Justement,
2: problème. tantôt, on parlait de, 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 des liens que ça a pu créer entre les profs, entre les élèves, parce qu'on pourrait une des options c'est de se dire ben là c'est individuel chacun a sa propre tablette est-ce que c'est moins de collaboration ou au contraire d'avantage les élèves même plus
0: parce que maintenant les élèves vont s'échanger facilement du contenu, des informations lorsqu'ils font un travail, euh, bon quelqu'un fait la recherche de photos, euh, quelqu'un d'autre fait la recherche de texte, ils s'envoient ça par texto, par messagerie, euh, quelqu'un bâtit le document donc il y a une rapidité d'exécution. Donc là il y a un outil vraiment de d'échange de communication. Ça fait réduire quand, grandement la quantité de papier utilisé au collège, beaucoup moins de, 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 de gaspillage à ce niveau-là.
2: Il y avait une chose par rapport aux élèves. Est-ce que, parce qu'on sait le problème des jeunes garçons et du décrochage, est-ce que ça valorise plus ces garçons? Est-ce que un... est, ça fait peu longtemps que vous en servez, mais entre les garçons et les filles, est-ce qu'on voit une différence? Ou est-ce que les, les garçons, à nouveau, sont plus stimulés parce qu'ils peuvent toucher à l'objet? Euh,
0: ben en fait, je pense qu'on le voit dans nos classes lorsqu'on faisait des présentations orales. Ça, c'est un, un exemple bien banal. Souvent, les élèves écoutaient les présentations orales des collègues, puis bon, ils étaient un peu euh, couchés sur leur bureau. <rire> puis c'est long, c'est 75 minutes écouter des présentations orales. C'était euh, le, le fardeau des dernières années. Or, là, maintenant, avec la tablette, on leur dit, mais pendant les présentations orales, vous allez pouvoir noter le travail de vos collègues. On va avoir des résultats en temps réel. Donc, pour tout le monde, on n'a plus ce problème-là d'élèves qui sont couchés euh, puis qui trouvent ça un peu long. Euh, là, ils participent, ils vont commenter, ils vont interagir beaucoup plus... Euh,
2: euh, Autant les garçons que les filles. Oui, autant les garçons que les
0: filles. Puis, là, dans la manipulation, il y a autant des garçons et des filles qui sont très à l'aise et d'autres qui le sont moins. Donc, Exactement. ça se répartit relativement bien également. Je pourrais, on ne pourrait pas départager. Moi, j'imagine
1: qu'il y a peut-être une étude plus poussée, pourrait oui. peut-être voir quelque chose, mais tant mieux. Au fond, a priori, à priori, à priori ça, ça réintègre les garçons, parce que si c'est comme il n'y a pas de différence, donc les garçons sont réintégrés. C'est donc positif. Ça m'amène un peu vers, vers, vers mon, 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 mon troisième volet, puis qui est un peu plus ouvert. Puis, tu pourrais rajouter autre mm -hmm. chose aussi, Alexandre, si tu veux. Mais c'est que, bon, je vais prendre une cité Thierry carsentine qui est le titulaire de la chaire de, de recherche sur, du Canada, sur les TIC là, en éducation, tu, puis il a fait des études sur les iPads. Il, dans, dans une classe, il disait « Les élèves sont heureux d'avoir un iPad à l'école, par contre, il faut passer de cet état heureux à l'état heureux d'apprendre. » Alors, part, oh, le vrai fond de tout ça, c'est « Est-ce qu'on apprend vraiment? Euh, 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 comment on le mesure? » Parce que c'est bien beau d'avoir l'iPad, quelque part, c'est comptabilisable. Mais l'apprentissage, tout d'un coup, euh, est plus pareil. Puis quand on devient un guide, euh, est-ce que le prof, lui, se sent à l'aise d'évaluer
0: de, 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 les compétences les connaissances? C'est que l'iPad amène... C'est sûr, actuellement, c'est très difficile et il n'y a aucune étude qui pourrait le démontrer là, en si peu de temps d'utilisation. Ça fait même pas un an, dix mois que c'est fait. Les élèves auront, c'est sûr, beaucoup de difficultés à juger du niveau de, de connaissances ou d'habilité, mais on le voit, depuis le début de l'année, les élèves sont beaucoup plus habiles dans la production. Ils font des projets beaucoup plus euh, euh... beaux d'envergure que ce qu'ils faisaient dans les années passées. Et ils vont aujourd'hui produire des, euh, des vidéos, des podcasts, des enregistrements. Ils font du matériel vraiment fabuleux avec la tablette. Donc, il y a une quantité qui, qui, qui se mesure il y, a, il y a une, ah, une, quantité, une quantité, quantité qui ah, se mesure. Ah ouais, puis ouais. Dans les présentations, ils il le voient que c'est vraiment différent des projets différents des dernières années. Pour ce qui est de l'apprentissage, quand on voit, par exemple, en géographie, des euh, élèves qui prennent plaisir à placer des étiquettes sur une carte du monde parce que là, ils apprennent les pays puis ils déplacent euh, les étiquettes sur les bons pays, c'est ludique, euh, ils ont un plaisir à le faire. Autrefois, on le faisait sur papier, c'était plus ardu, il fallait qu'ils euh, colorent les, la carte, euh, ça, ça leur plaisait moins. Mais là, ils, ont, ils retrouvent un certain plaisir, un goût d'apprendre. C'est peut-être subtil, mais nous, en classe, on le voit. Euh, tout récemment, euh, bon, c'était la journée porte ouverte au collège, et lorsqu'on voit des élèves de 5e, 6e année qui visitent l'établissement, qui sont à 3 ou 4 sur une tablette, et ils essaient de façon collaborative de, de s'entraider pour trouver euh, les réponses à une question, tu te dis « wow, c'est fantastique, on a vraiment du, du travail collaboratif autour d'un appareil électronique ». C'est fascinant. En même temps, on se dit, pour pouvoir
1: juger, là, évaluer, mesurer, c'est par rapport à des valeurs du passé ou une manière de, de concevoir l'éducation ou l'apprentissage du passé. Est-ce qu'il y a des choses qui se sont ouvertes qu'on qu s'est dit, coudon, euh, 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 qui n'existaient pas avant, qui, du coup, il faut rajouter dans l'évaluation, comme la collaboration n'est pas nécessairement, fait enfin, où je pense que c'était évalué, mais, mais euh, je pense que les, les technologies permettent encore plus facilement d'évaluer ça, de voir la valeur derrière ça, et même pas juste la valeur par, par plaisir, mais ça va servir plus tard euh, dans ce marché du travail,
0: même dans la vie, de collaborer. Est-ce que. Bien, à, à ce niveau-là, la tablette amène, on peut plus euh, évaluer le processus de création. Parce que maintenant, bon, en classe, on peut produire des choses très rapidement. Puis on, moi, j'insiste beaucoup sur le processus, évaluer la méthodologie. Mm -hmm. Comment l'élève a, 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 a bâti son vidéo, sa vidéo, sa, sa, son podcast? son affiche, son document. Euh, bon, c'est quoi les sources qu'il a utilisées Est-ce qu'il les a bien évaluées Donc, on peut évaluer de façon euh, pédagogique là, tout le processus créatif. Euh, ça, c'est un élément important. Et euh, les fameuses compétences transversales que tout le monde dénonce, mm -hmm. que beaucoup de monde ne savent pas à quoi ça sert. Euh, là, toute sa place. Les compétences transversales actuellement ça. prennent toute leur ah, ouais. place leur et, sens est là, et ouais. leur sens est là. Le développement de l'esprit critique, la recherche d'information, la collaboration. Les compétences, là, vraiment, sont mises en, en action. On les évalue de façon euh, qualitative. Au plan gouvernemental, dans le cursus scolaire, ils n'ont pas un poids, ça ne change pas la note de l'élève. L'élève qui ne sait pas collaborer, il va quand même passer son secondaire, mais euh, au plan de la, des, des compétences transversales, c'est sûr que là, on, on a facilement la possibilité de les évaluer euh, au quotidien. Donc.
1: Mais comme ça, ça s'ouvre vraiment, puis moi, je suis convaincu que ça doit être un pan complet qui s'éclaire tout d'un coup. Euh, et, et à mon avis, peut-être même, il y a du brillant dans les yeux chez les professeurs, peut-être chez les parents aussi, peut-être même chez, chez les, les, les élèves. Je ne suis pas sûr s'ils voient tout à fait tout, là, encore, mais parce qu'eux vivent autant présent. Mais est-ce est -ce que euh, c'est quelque chose qui prend beaucoup d'énergie en voyant qu'il y a tout ça, à, tout quoi à développer, à, à quelque part, à, à arpenter, parce que c'est un peu quelque part, c'était tellement étroit avant, ben, on, on, on a réussi à se débrouiller, mais là, c'était tellement ouvert que arpenter tout ça, voir, euh, aller au-delà de juste dire, as-tu collaboré, as-tu juste échangé, as-tu juste bien cité, là, on peut aller plus loin que juste dire, as-tu bien cité, tu sais, la, la qualité de la citation, tout d'un coup, euh, peut être évaluée, alors qu'avant, juste avoir cité, on oh, était bien content, tu sais. juste avoir été avec les gens pendant une heure dans un coin, à avoir travaillé, c'est comme, ça. bien, là, on peut le mesurer en profondeur, et c'est quelque chose, euh mon avis, qui, souvent, qui avec nous, Découvert, Est-ce que c'est comme plus de l'énergie? Est-ce que c'est -ce est, est... est -ce est aussi passionnant que ce que
0: je, moi j'imagine? <rire> ben, c'est énormément, énormément de travail. Le défi est immense. C'est sûr lorsqu'on est soi-même comme enseignant très créatif, Puis la plupart des enseignants le sont, mais c'est de voir bon, par, par quel bout je prends euh, la bête maintenant, vers où je vais aller, comment je vais transformer mon, mon enseignement. Le collège, bon, innove encore cet été en lançant des cours en ligne, euh, première au Québec au niveau secondaire. Donc, des élèves les qui vont pouvoir... Les s... MOOC. Oui, le MOOC, exact, bon. les premiers euh, MOOC ah ouais. euh, au okay. niveau secondaire. Ah ouais. euh, donc, ils vont pouvoir faire ça de la maison, leurs cours d'été. Et à l'automne, euh, il y aura la, la possibilité de suivre des cours vraiment du euh, programme régulier en sciences et en mathématiques. Euh, bon, des élèves qui avaient pris peut-être un parcours en sciences humaines puis ils disent finalement, non, j'aurais aimé faire ma physique ou ma chimie, ils vont pouvoir le faire à distance. Et faire les examens par la suite. Donc, euh, on, on sent qu'il y a une tendance au, au niveau des, 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 des écoles privées particulièrement, oui, un peu plus de moyens. On tente des choses, mais on voit aussi que le réseau public est, est, est tiré vers le haut par ça. Il y a des écoles euh, bon, sur la rive sud, une commission scolaire publique qui, qui, qui s'est lancée à fond dans un projet de iPad. Donc, il y a plein de défis à relever. Pour les enseignants, c'est sûr que c'est très stimulant parce que là, on peut se regrouper en, en petite équipe et penser à des nouvelles formules. Mais en même temps, pour plusieurs, c'est énormément de travail. Et le défi, c'est de dire oui, on a besoin de temps. Comment les écoles vont réussir à libérer peut-être un peu plus les enseignants, trouver du temps pour bâtir tout ça? Parce qu'il y en a beaucoup qui vont le faire sur leur temps personnel. Moi-même, personnellement, le oui, soir, c'est sûr que je passe beaucoup d'heures à, à penser à des, à des nouvelles façons de faire, à produire du matériel pédagogique, parce que les maisons d'édition, actuellement, ne sont ouais. pas au rendez-vous. Donc, on est laissé un peu euh, soi-même en plan. Donc, si on veut des activités ludiques, interactives, faire plus de projets à l'école, puis à la maison, voir un peu plus de matière, ce qu'on appelle la fameuse classe inversée. Oui, c'est euh, pas un problème.
1: Quand tous les profs veulent faire une classe inversée, la classe inversée, c'est cette notion de... À, durant les, 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 le, le soir, en fait, tu vois la vidéo du professeur ou de, donc, tu suis de manière linéaire le, la formation, la conna, les connaissances, et durant le, le cours, durant la journée, tu poses ces questions, tu interagis avec le professeur et les autres élèves, donc une classe inversée, et qui, conceptuellement, est a priori fascinante, euh, quand tous les professeurs font ça, euh, ça fait quoi d'un coup le soir les enfants quoi ils se font quatre heures de vidéo hein?
0: <rire> Non, malheureusement. Puis heureusement, en fait, il euh, n'y a aucun enseignant. Il n'y a, a pas 100% des enseignants ah, okay, okay, qui, qui okay. ont pris cette tangente-là. Il y a encore des, des cours... Euh, dit traditionnel. Il y a encore, y a encore des cours... Encore, oui, pour... il y a encore des cours où on n'a pas de tablette, où l'utilisation de la tablette est, est plus limitée. On utilise encore du papier. Hein? Mais reste reste qu'à long terme, dans 5-10 ans, on ne peut pas prévoir vers où ça va aller. Mais je pense qu'on doit quand même marcher dans, dans, dans cette voie-là du numérique, euh, à voir comment le monde évolue en Asie, euh, oui, euh, aux oui. États-Unis, euh, où le numérique prend beaucoup de place, où les jeunes veulent travailler de plus en plus jeunes. Donc, on se dit, bien, si le collège prend pas sa place, euh, ben, on va peut-être être, être dépassé. C'est sûr qu'à long terme, on, on se demande, est-ce que, comme aux États-Unis, ça se fait en Floride, lorsqu'on s'en va vers Miami, il y a des grandes affiches, euh, école secondaire en ligne, 100 en ligne, donc est-ce qu'on ne sera pas un jour dépassé par… Déjà, un, dans,
2: dans l'expérience que vous avez, est-ce que, quand on parle justement d'être en ligne, est-ce que les élèves consultent plus leur manuel scolaire en dehors du lieu physique de l'école aussi, parce que souvent, bien, je me souviens que moi j'en ai, je devais sortir mes cahiers de soir, ça ne tentait vraiment pas, déjà ça ne tentait pas dans le jour, mais est que l'utilisation de l'outil d'apprentissage la tablette, qu'on l'utilise pour échanger des amis le soir, faire d'autres choses? Est-ce que ça augmente les heures consacrées à l'école?
0: Bien, actuellement, oui, parce que le jeune, a bon, toujours sa tablette entre les mains, les parents disent, ah, maintenant, on dirait qu'il y a plus de devoirs à Jean-Hulte, parce que l'élève <rire> a toujours sa tablette entre les mains. Je vous dis, la madame s'il est rendu 10 heures le soir, puis euh, il joue en... il est encore sur sa tablette, c'est probablement parce qu'il joue, là. Mais, euh, oui, l'élève utilise plus sa tablette pour faire des lectures, faire des travaux. Il y a ce côté-là, euh, qui est peut-être plus facile pour l'élève de faire des tâches euh, et mais en même temps, c'est sûr que l'élève en profite pour se distraire, se divertir. L'élève est rendu multitâche, l'élève euh, peut clavarder, peut faire beaucoup de choses en même temps. C'est sûr qu'on doit lui apprendre à avoir des moments de, de, euh, disons, concentration. de concentration, des moments où il va lâcher un petit peu ses réseaux sociaux pour vraiment se concentrer sur une tâche. On est dans un processus d'apprentissage. Dans le temps long, je pense qu'on va voir les effets positifs où les élèves vont voir leur tablette non plus comme une tablette uniquement de jeu, mais comme vraiment un outil d'apprentissage. Je pense qu'à long terme, euh, au bout de cinq ans euh, d'utilisation à l'école, ils vont s'en être rendus compte. Euh, il faut se donner le temps, je pense, d'y de, de, arriver. Là. Sur un
1: mode plus spéculatif, puis toi, Alexandre, qui est quand même euh, en avant, derrière, devant tout le monde, tu travailles le soir, tu étudies <rire> là-dessus, tu regardes ça, je veux dire... Euh, plus spéculatif. On parle d'apprentissage euh, un peu comme en science. Euh, on pense à Einstein, au fond, que, que, qui, quand il dépliait un peu le, le, le monde, qui commençait à aller voir plus loin à, à la périphérie, il découvre une autre formule qui explique le monde et qui rend les autres formules euh, moins ben, pas moins bonnes, plutôt, euh, englobe les anciennes formules. Est-ce qu'en en, en avançant un peu, je trouve un peu d'intuition qu'on la notion même d'apprentissage, de voir que, que l'école se fait à la maison et aussi la maison se fait à l'école. Donc, je peux chatter à, à, à l'école, mais le, le soir, je travaille aussi. Donc, les, les frontières se mélangent. La notion même de ce que ça veut dire apprendre. On apprend. Moi, au fond, quand je rentre sur Google Maps, je suis toujours en train d'apprendre. Donc, est-ce que je suis en formation continue, mm. perpétuellement? Oui et non. Est-ce que ce n'est pas plutôt une forme de changement? Ah, les On à l'école. On est ben, bien à l'école. Est-ce <rire> <à l 'école. rire> est, est que la... la la notion de connaissance même, le moins c'est spéculatif, la, la réflexion qu'on va mm -hmm. avoir, peut voir changer. Parce qu'au fond, qu'est-ce que c'est quand un prof me dit euh, où se trouve l'Afghanistan? Euh, moi, je vais peut-être dire, euh, ben, euh, regarde par toi-même sur Google Maps, tu l'as, pourquoi tu me poses la question? Google Maps va te donner la réponse. Donc, euh, qu'est-ce que ça veut dire, savoir? Aujourd'hui, quand tout le monde sait plein de choses, quand tout est accessible, là, on parle même dans quelques années, tout va être pas mal plus accessible, qu'est-ce que ça veut dire, tout d'un coup, ces, ces mots-là, connaissance, apprentissage?
0: On, on glisse vraiment, je pense, vers l'idée de savoir-faire. L'idée des compétences qu'on a amenées euh, dans les dernières années, je pense, prend tout son sens parce que le savoir est, est disponible en ligne. On, on sait la croissance exponentielle des informations, de la, la somme d'informations euh, sur Internet. Euh, L'UNESCO disait tout récemment que d'ici 30 ans, euh, il n'y aura jamais eu autant de, de jeunes diplômés depuis, que la, 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 depuis, depuis le début de l'humanité. Donc, les diplômes vont avoir quelle valeur. Ouais, la, la, et et les, les, les jeunes qui vont avoir du travail demain vont être des jeunes qui ont, oui, un savoir, mais surtout développer un savoir-faire, qui sont capables de modeler ce savoir-là pour faire des tâches, pour être efficaces, débrouillards, qui ont un esprit critique, qui ont vraiment développé une, une capacité de recherche, d'analyse, d'interprétation, de vulgarisation. On est vraiment dans une société du savoir, du contenu plus que une, dans une société, comme disait Michel Serres en, en France, une société du dur, du charbon euh, et, et, et de l'acier. Euh, donc, on est vraiment... Quelque, chose comme, quelque
1: chose comme posséder oui. une information tout tout moins, moins, ce serait peut-être moins intéressant
0: que de savoir où la retrouver. Exact. Donc, le jeune dans une entreprise, lorsqu'un patron lui passe une, une tâche, une commande, c'est de réaliser vraiment souvent du matériel, euh, papier, ben en fait, du matériel tangible. papier, tangible, exactement. Donc, c'est d'analyser des informations, de faire des stratégies, développer des concepts, innover, ça veut dire quoi, innover? C'est un, un, un mot que beaucoup de gens ont un peu de difficulté à voir. J'innove comment? Mais dans une société du savoir, c'est vraiment de repenser les façons de faire, donc développer des, des, des stratégies, des compétences. A, moi, je je retenais le mot « savoir-faire
1: », effectivement. Ouais. Il y a comme quelque chose de l'ordre de l'action, de l'agir, de, 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 de la, de de, de effectivement. Peut-être que ça, peut ça sous-entend aussi que, euh, quelque part, le, le monde serait intelligible par notre tête. Euh, quelque part, je, je vois, ça exclut d'une certaine manière tous les métiers pragmatiques, terrains, euh, qui n'ont pas nécessairement le, 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 le cerveau, n'est pas nécessairement appelé euh, comme les travailleurs du savoir, à toujours être utilisé. Euh, ça ne fait pas comme deux, deux catégories euh, qui vont se, mm. se créer lentement, parce qu'il y a ceux qui vont aller très, très vite, pour aller très, très loin, puis ceux qui n'ont moins de besoin
0: Ça ramène tout le, disons, le débat ou la discussion que plusieurs en éducation ont. Est-ce que tout le monde a besoin d'aller à l'université? Est-ce euh, voilà. que l'université représente encore aujourd'hui la finalité. Et comme le disaient bon, certains euh, observateurs, notamment Ken Robinson, qui est un, un homme très connu dans le monde de l'éducation euh, aux États-Unis et en Europe, euh, est-ce que vraiment euh, on a besoin d'aller à l'université? Est-ce que les diplômes n'auront plus aucune valeur dans, plus, dans quelques années quand tout le monde aura des diplômes, justement? Euh, la valeur, vrai, quelle sera la valeur? Pourquoi tel employé plutôt que, que l'autre? C'est quoi sur quelle base le, le, le choix des, des, des travailleurs se fait? Les employeurs risquent d'avoir un, un sapré problème là, parce que tout le monde va avoir des diplômes. « Mais qui j'embauche? » Alors, euh, l'entrevue le, devient importante pour voir justement ce que la, le, le travail. Les compétences de communication, finalement, oui. qui... Euh... <rire> les
2: fameuses compétences transversales. Moi, voilà, est... Présent. Ah, oui,
0: okay. on est dans une société où l'image, l'apparence, le parler, le, le, le bien-paraître est, est très important. Donc, c'est sûr que euh, les jeunes doivent développer ces, ces capacités-là, donc... Euh, il y a un impact majeur. Bon, il y a une étude un peu rigolote qui disait que les, les hommes beaux euh, gagnaient un meilleur salaire que, que les laits. Alors, c'est sûr que quand un jeune entend ça, ben ça influe probablement sur la façon dont il va être à l'école, il va s'habiller, euh, se comporter dans la société. Alors, oui, à long terme, vers où on s'en va et on peut euh, se questionner. C'est intéressant parce que la première
1: fois, je viens, viens de voir que les écoles secondaires ont peut-être effectivement du coup, un très grand rôle qui va jouer dans l'éducation. Souvent, je parlais de, de l'université comme étant un peu à risque et tout. Puis mm -hmm. oui, ils sont toujours à risque d'une certaine manière, mais le tronc commun restera toujours le secondaire. Donc, effectivement, cette préparation euh, est importante. En
2: plus du moment où l'identité se construit, oui. beaucoup, ah. euh, cette période
0: de... de et, et actuellement, bon, au Québec, on a un modèle d'école bon, euh, sur 10 mois et il commence à naître un mouvement, une réflexion au sein de, de, de certains groupes scolaires, notamment au niveau des écoles privées, à savoir est-ce qu'on a besoin d'aller à l'école dix mois, est-ce qu'on ne pourrait pas réduire ou placer les journées d'école de façon différente dans, dans l'année. On sait que bon, les vacances d'été, c'est long, huit euh, semaines sans penser à l'école, sans faire d'école euh, ou être sur des projets, alors est-ce qu'il n'y aurait pas lieu de réduire peut-être euh, bon, le temps de vacances, de, de reporter des vacances à, à, davantage à, à l'automne, comme dans les modèles européens où on fait le pont en novembre, en mai, à plusieurs reprises, euh, de réduire le, le, le temps d'apprentissage, de faire plus des classes laboratoires. Euh, je pense qu'au au sein des comités qui s'appellent d'ailleurs l'École de demain, euh, on réfléchit beaucoup actuellement là, sur… Quelle orientation on va donner euh, au calendrier scolaire, à, à l'école physique comme endroit? Donc, c'est peu, peu dit actuellement dans, dans, dans les médias ou dans la population en général, mais il y a des gens qui réfléchissent à, actuellement à ces éléments-là euh, c'est quand même important, oui, c'est le oui, fonctionnement oui. de la société complète. Si l'école change son calendrier scolaire, c'est le, le, le rythme de... Tu sc... oui. vois, le avec les congés pédagogiques qui apparaissent au hasard, on se <rire> débrouille. Imaginons
1: même tout d'un coup que deux semaines qui se rajoutent à gauche et à droite, parce que pour un rythme qui serait tout à fait logique pour l'école, mais qui serait, le serait moins pour le, le, le reste de la société. C'est
2: euh, l'arrimage... Euh, il
1: y a une arrimage à faire, mais... Euh, yeah, c est, c est, donc, vous ne vous si si euh, contrôlez pas tant que ça votre propre agenda par rapport au temps, dans le sens que la société vous impose un, un cadre pour, pour, pour vivre là-dedans. Ça m'amène peut-être peut ma dernière question, au fond, ou euh, peut-être ça tu en as d'autres à rajouter, Alexandre, mais c'est... Ou Martin, ce serait de... de, de cette notion de... Oh, en train de perdre mon idée, là j'oublie mon idée. Euh, ça va peut-être
0: me revenir par après, mais ah, un ça, ça va trop vite à mon <rire> oui, bah ben, Peut-être ben, un, oui. élément, un élément qui est, qui est quand même important, c'est tout l'aspect de la formation, parce qu'on parle beaucoup de former euh, bon, les enseignants, puis les former en amont à l'université, puis ça, ça sera vraiment fondamental. Il faut que l'université, dans les programmes de euh, la formation des maîtres, vraiment se réforme. Euh, et rapidement pour répondre aux, aux besoins parce que les, les nouveaux enseignants qui arrivent sur le marché euh, ça, sont ça. vraiment actuellement pas prêts et pas suffisamment formés à cela. Puis deuxièmement, le volet que les écoles euh, sur lequel on doit plancher, c'est la formation des parents parce que les parents sont actuellement beaucoup dépassés par l'utilisation oui. euh, de l'informatique, du numérique. Euh, les parents qui ont beaucoup de difficultés à l'adolescence la, à, à communiquer à, avec leurs enfants récemment, un parent m'écrit en me disant euh, « Ma fille ne veut pas me dire si elle a envoyé le, le travail. Je vois qu'elle a eu un bon résultat inacceptable de son point de vue. Euh, » Puis le parent est rendu à de la difficulté à parler à sa fille, puis sa fille refuse de répondre. Alors, ça crée des situations un peu conflictuelles, des fois, au niveau de la communication à l'adolescence. Et bon, on, la balle nous revient, et là, on doit gérer un petit peu ces, ces situations-là. Parce que le père ne sait pas utiliser adéquatement la tablette, donc... Euh, il peut pas vérifier. Euh... Vraiment toutes les murs tombent parce qu'au fond.
1: Vous êtes rendu dans, euh, dans le foyer de la personne, les problèmes, mmh. effectivement, de, déjà depuis longtemps, mais ça va que s'accélérer, qu'il y a un amalgame, il n'y a plus de frontières aussi, aussi claires que ça, puis ça me fait revenir à ma, à ma question que j'avais tout à l'heure, c'est cette notion que la seule chose qui va rester ou quelque part, tout le monde peut s'entendre, et, et la seule chose qui est mesurable au-delà de, des savoir-faire, parce qu'on peut toujours le contester en disant « on fait ça pour l'industrie, oui, mais quelle industrie, est-ce qu'on fait des gens qui sont critiques et tout ça, ça, c'est autre chose », c'est apprendre à apprendre. Je pense que c'est le but que, que tout professeur peut avoir. Est-ce que apprendre à apprendre euh, est, est mesurable? Est-ce que ça, ça ouvre en fait, définitivement la possibilité de pouvoir dire... Imaginez que quelqu'un a cet outil-là, l'iPad, ou n'importe quel outil qui va venir par après, de dire, si je lui ai fait apprendre à apprendre, à aimer apprendre, il va se débrouiller le reste de sa vie, c'est correct. Or, c'est excessivement difficile. Peut-être pas tout le monde qui a le goût d'apprendre à apprendre, mais euh, est-ce que c'est un un rêve euh,
0: atteignable encore. Moi, je pense que oui, parce que les élèves ont une certaine curiosité. Les élèves aiment ça se laisser porter. Par exemple, souvent, on va les voir. Ils vont être sur YouTube. Ils vont naviguer de vidéo en vidéo. souvent, il y a quelque chose à un donné, qui va les accrocher. ils vont rester accrochés sur cette vidéo-là, qui est parfois une conférence TED, qui est une, euh, une expérimentation. Donc, ils ont, ils ont euh, retrouvé, je pense, avec les, le numérique, une certaine une curiosité, un désir de, de fouiller le monde. Mais il faut bon, bien les encadrer, il faut leur oui. faire voir, bon, est-ce que ça, au plan critique, est-ce que c'est vrai, est-ce que c'est fondé, est-ce que ce n'est pas de manipulation? Alors, tous ces procédés-là, je pense que c'est à l'enseignant de, de, de le montrer, de guider l'élève à apprendre à apprendre. Et c'est un défi immense, mais je pense que le défi n'est pas insurmontable avec les outils qu'on a, l'expérience ex, des enseignants, parce que souvent les enseignants ont travaillé bon en enseignement depuis toujours dans certains cas mais dans d'autres enseignants ont un bagage extérieur alors ils ont travaillé dans des entreprises ou dans d'autres dans d'autres domaines avant donc ça leur permet d'avoir vraiment un esprit développé critique envers ça en
2: même temps quand on parle de d'aimer apprendre euh, l'encadrement en fait moi c'est comme une préoccupation où je veux dis ça veut dire que ça répond à la curiosité de l'élève puis chaque élève trouve ce qu'il cherche et peut fouiller 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 dans un domaine très précis qui l'intéresse, est-ce qu'il n'y a pas... Un, un, un... Quelle est la place où on peut avoir une vue d'ensemble de la société, entre la surspécialisation où les gens approfondissent et deviennent très, très performants dans un domaine, et aussi d'avoir la perspective euh, que moi je vois en, en souvenir d'école secondaire, de fouiller dans un dictionnaire, et de chercher le mot « bilboquet » parce que j'aime la crème glacée, bon. mm -hmm. mais que je tombe sur le mot, par hasard, sur le mot « bible », et que je vais m'en lire, puis là, je, je, ça m'amène complètement ailleurs. C'est la
1: curiosité, là. oui. C'est mais...
2: ça, alors que, est-ce qu'on est aussi qu exposé à, à ce hasard des mots qu'on rencontre quand on déplie un gros dictionnaire, puis qu'on tourne des pages? Non, assurément, vers assurément soit, oui, parce que même ou... dans ouais. la rousse, sur oui, le iPad,
0: on peut facilement cliquer et transporter de, plus de facilement. Moi, mais la okay. question, c'est plutôt, moi je pense que mais la, la, de la de catégorie, là... c'est que quand moi je fais de ma recherche, moi, je trouve ça
1: pertinent, ma recherche de bilboquer à B, et ainsi de suite. Est-ce que le professeur, l'institution, va reconnaître ce chemin-là comme étant pertinent? Si je me range jusqu'à Harlem Shake, est-ce que c'est encore pertinent? Et c'est là que je pense qu'il y a comme un, un oui. conflit sur la pertinence, parce que moi, je peux trouver ça, peux ça fait savoir? pertinent. Il y a une forme de savoir dans Harlem Shake, si tu vois un peu plus loin que la vidéo qui a, qui a circulé, et que tu retrouves la danse de Harlem il y a 30-40 ans, mm -hmm. et donc, du coup, ça touche sur, sur, sur la danse. c'est intéressant. Est-ce que ça peut être reconnu par les professeurs? Euh, quelle est la tolérance, niveau de tolérance
0: qu'il faut laisser pour dire « OK, va voir Harlem mais reviens-nous d'une certaine manière, de manière critique ou autre. » C'est là, je pense, qu'on va devoir euh, probablement, comme société au Québec, repenser un peu nos, nos programmes d'enseignement pour laisser peut-être une plus grande latitude, euh, disons, en, en termes de contenu. Un peu comme aux États-Unis, ils ont un cursus de base euh, en français, en mathématiques, en sciences, puis euh, chaque école a une certaine liberté de programme, d'orientation. Une école peut-être davantage tournée sur les arts, le sport, la danse... Euh, donc, et, et tout ce que ça implique. Alors, dans une école où on, on est davantage axé sur la danse, bien, si on commence à faire une recherche et on tombe sur l'Arlène la Shake, bien, ça pourrait se, se placer très, très bien. Puis on fait un peu de l'histoire de, de la danse, on, on creuse, on peut faire la géographie des danses dans le monde, donc on peut élargir ça. Donc, il y a moyen d'intégrer tous ces éléments-là euh, aux, aux différentes matières qu'on connaît. Mais est ça, sûr, ça
1: demande un, un ouais. milieu d'éducation qui est assez ben, modulaire parce ouais. qu'on qu
0: puisse choisir à la pièce. Ben, et, de plus en plus, les gens veulent ça, du, une éducation spécialisée à la carte. Nous-mêmes, ah ouais. dans notre programme de télévision, oui, ça, on aime ça être à la carte. On veut avoir le choix. Les jeunes le disent dans la dernière enquête de la FIEP. Euh, on veut du choix. Donnez-nous du choix en classe. On veut choisir nos activités. On veut choisir euh, okay. ce qu'on va faire aussi.
2: Ouais. Mais aussi des dentistes que tu parlais tantôt, Martin, la notion d'un tronc commun ouais. ou d'une vision générale aussi de la société. Bien, cette vision-là globale... On, on interagit voit... avec des gens qui ont d'autres champs d'intérêt, mais on peut s'intéresser ouais. ou savoir que ça existe. Bien, le rôle de l'école, je
0: pense, va, va demeurer cette, ce, ce, ce lieu de rencontre, de laboratoire, de socialisation, parce qu'une des missions importantes, hmm. ne l'oublions pas, de l'école, c'est la socialisation. Même si les jeunes socialisent même peut-être plus aujourd'hui que les médias sociaux, ils ont besoin physiquement d'une rencontre, d'un contact... Et l'école, je pense, va demeurer le point d'ancrage, le lieu, lieu oui, <rire> oui, où il y aura de la socialisation dans le cadre des cours de, de classe laboratoire, de, de, de séminaires. Je pense que la formule grecque où le, le, les, les élèves sont assis en rond, puis on, on échange, on discute sur un sujet, va, être, va prendre tout son sens.
2: Est-ce que ça sous-entend, je ne sais pas si mon souhait est répondu là-dedans, est-ce que ça sous-entend que parce que tu es en classe avec d'autres élèves, tu vas être exposé à d'autres champs de curiosité de la part des autres, autres que juste te tiens à toi. Que, dans la mesure où euh, l'enseignant
0: euh, ouvre, ouvre ouais. ça, ou dans, ou dans la mesure où la tâche, justement, qui est donnée aux élèves, c'est de revenir avec un bagage, un savoir et de le partager, de faire en sorte que les, les, tout le monde construit son savoir ou sa connaissance et euh, entre eux, ils peuvent valider, euh, euh, confronter leur point de vue, je pense. que. Parce euh, que, ça reste que le, le, le mot «
1: lieu » est important parce qu'au fond, le nouveau lieu qui est les médias sociaux, qui est une, un lieu de socialisation, Permet de se cacher d'une certaine manière aussi parce qu'on se met en scène. Donc, euh, euh, donc de, ça, mais ça ouvre, ouvre d'autres possibilités, mais ça permet d'en cacher d'autres. Et pareil, du coup, sur le lieu physique réel, ça ouvre d'autres possibilités. Donc, la, à mon avis, c'est très complémentaire. Donc, le lieu physique de l'école doit se redéfinir en disant quelle est cette particularité euh, qui est spécifique au présentiel d'être là maintenant, qui amène quelque chose qui ne se retrouve pas ailleurs pour que ce soit vraiment complémentaire et non pas. Euh, au fond, avant, il y avait une, une, un monopole du, de, de, mm -hmm. de la présence. Aujourd'hui, il n'a plus de monopole. -là. On peut être présent à travers la planète, de n'importe où sur
0: son arrêt Exactement. Il y a des écoles où ils ont des programmes de d'implication internationale où les élèves sont en Afrique, ils continuent à suivre des cours, l'enseignant est ici. Est-ce qu'on a vraiment besoin d'être toujours physiquement à l'école? Pourquoi on ne pourrait pas délocaliser l'enseignement, faire davantage de, des sorties dans la ville, en, en entreprise, vraiment aller explorer le monde de façon beaucoup plus tangible puis revenir à l'école, faire des, une synthèse, résumer ça, voir bon, qu'est-ce qu'on en retire, qu'est-ce qu'on a appris, euh, quel savoir-faire maintenant on a développé, euh, parce que souvent les, les élèves sortent du secondaire, ils, ont très peu, euh, ils sont très peu sortis de leur quartier, de, de leur ville, donc c'est bon de pouvoir les mettre très rapidement en contact avec euh, la réalité, être confrontés à des adultes, à voir vraiment dans les entreprises comment ça fonctionne, ça leur, je pense que ça peut leur ouvrir des, des, des portes, puis peut-être les, 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 les aider à faire des choix dans leur carrière future. Euh. Alexandre, merci beaucoup. Mm -hmm. C'est très, très, très fort
2: intéressant.
0: Un merci plaisir. Merci. <rire> ah. Attends, tu mentionnais un, un rapport. Euh, C'est pas l'acronyme? F? La, la F la Fédération des établissements d'enseignement privé.
1: Ah, ok. Ouais, vous pas mal. Un peu loin, vous, peut-être par, par, par votre latitude qui permettait d'explorer de, de, oui.
0: plus que, que les écoles publiques actuellement. Oui, parce qu'au au public, il faut se l'admettre. Euh, bon, il y a des explorations mais qui sont énormément freinés malheureusement par les, les, les syndicats euh, pour toutes sortes de considérations euh, ça énormément ça freine beaucoup euh, puis on l'a vu dans des débats même dans les médias tout récemment même à Bazois euh, il y a une méconnaissance euh, si on veut du domaine numérique même la réforme passe encore très mal dans, dans beaucoup d'écoles euh, où il y a des enseignants qui sont non non c'est papier et crayon on est très traditionnel il en démarre pas. Puis malheureusement, ça freine notre développement au Québec. Là. Ça nous ralentit actuellement. C est... C est... Et puis les... il n'y a aucune décision, on n'a aucune idée du... au niveau ministériel des orientations que le gouvernement veut prendre dans les prochaines années. Euh, là, il y a eu le scandale des tableaux blancs ouais. qui sont euh, actuellement inutiles. Il d'une ni... ben, part. Puis les enseignants ne sont même pas formés à ouais. utiliser le tableau numérique. Euh, puis ça va changer quoi? Ça va devenir un gros tableau de présentation. Ils ne vont pas du tout changer leur façon de faire ou, ou seulement quelques enseignants un peu plus avant-gardistes. Mais de façon globale, au Québec, il n'y aura aucun impact de cette euh, mesure-là. On aurait été mieux de dire, on, on débloque un, un montant d'argent, on équipe les jeunes partout au Québec avec une tablette, on donne un crédit d'impôt aux parents, mais ils doivent acheter une tablette. Vous arrivez à l'école avec un, un appareil, euh, mais... On est vraiment là en retard déjà à comparer à différentes sociétés, euh, puis on va en payer, moi je pense, le prix assez cher. Là. On, on a un retard euh, numérique euh, important. Oui, c'est
1: ça. Mais quand je voyais les MOOC arriver, les, 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 ouais. les ouais, cours les... en ligne, les MOOC, c'est des cours en ligne euh, ouverts, enfin ouverts en guillemets, et, et gratuits en général, ouais. un, de niveau universitaire. Moi, ce que je voyais comme, comme problématique, c'est que ben, c'est super intéressant. Entre un cours euh, au MIT gratuit ou un cours ici, qui m'a.
0: Moi, j'ai des élèves ici qui ont, su, qui ont commencé à explorer ça. Qui disent Monsieur, on veut s'inscrire à un cours au MIT, là, secondaire ouais. 4, 5. Non, là. non, c'est. Des euh, élèves qui écoutent des conférences. Moi, en secondaire 3, un qui m'a étonné cette année. Il, il dit J'ai écouté beaucoup de conférences sur tête. Puis il dit Je veux euh, suivre des cours en ligne. Puis.
1: On a, a ouais. l'impression
0: d'être avancé plus ouais. vite que dans un oui.
1: cours. Tu, 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 tu spécialises rapidement sur un thème que tu aimes bien. Moi, euh, je
0: crains que euh, les tendances d'école à la maison, comme on le voit, le, la, la, la le homeschooling, qui ouais. est très fort comme mouvement aux États-Unis, puis euh, ouais. commence de plus en plus. On en parle peu au Québec, mais, mais il y en school. a beaucoup de parents qui commencent à penser que la scolarisation à la maison est une meilleure solution. Puis là, avec ce qu'on va offrir, les, ils vont pouvoir suivre leur programme en ligne venir passer l'examen du ministère, donc... Euh, euh, non, non, le, oh,
1: mais encore une autre frontière qui est disparu, le homeschooling, mmh. en plus, puisque tout est mélangé, Autant que je contrôle, parce que je, ce qu'on voit, c'est quand même la matière qu'on apprend. Euh, ce n'est pas si dense que
0: ça, quand même. Donc, ouais. il y a moins d'aller de, à un autre rythme. Ben, on le pense, parce qu'on se dit pourquoi un élève, par exemple, qui nous arrive déjà parfaitement bilingue euh, au collège, puis on, on s'en rend compte en secondaire 1, on pourrait, en secondaire 2, s'il si se sent prêt, à lui faire passer immédiatement l'examen de cinquième secondaire. Donc, le temps qui serait dégagé en secondaire 3, 4 et 5, bien, il pourrait faire d'autres choses. On pourrait l'envoyer dans un programme particulier, hein, apprendre une troisième langue, par exemple l'espagnol ou un, le mandarin. Donc, euh, on est en train d'explorer ces voies-là au sein de la fédération. Ah, là. Euh, un élève qui, qui dit « moi en mathématiques, euh, je suis Einstein, là. On, oui. on fait passer l'examen de secondaire 4 qui est diplomatoire. » donc.. Euh, c'est autrement dit,
1: permission de pouvoir en fait, s'occuper des cas isolés, ouais. autant ceux qui traînent que ceux qui,
0: ceux qui traînent aussi, peut, la ouais. technologie peut a été. Personnalisation ouais. de l'éducation. Ouais. Puis, 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 moi, euh, j'anticipe je, je, qu'à un moment donné, il y a quelqu'un au Québec qui va allumer et qui va demander au ministère un permis pour une nouvelle école privée, qui va être une école uniquement en ligne. Puis, il va y avoir des profs en ligne qui vont, vendre des, vont faire leurs capsules, leurs cours en ligne. Puis on, moi je pense qu'on est à la porte de ça c'est peut-être déjà en train de cogiter dans une maison que ouais, quelqu'un
1: qui nous écoute en ce moment et dit ouais je pense que j'ai une bonne idée c'est Alexandre en parle c'est que je suis moi j'aurais le goût de le faire mais c'est ça prend du temps ça
0: prend du temps, hein. prend du temps et c'est mais moi ma ben, la grosse
1: crainte c'est que ceux qui peuvent le faire qui, qui actuellement investissent beaucoup on pense encore au MIT eux ils ça à la perte c'est clair Sauf que mmh. ce n'est pas une perte sur le long terme, parce que sur le long terme, ils, ils, per, per, ils font perdurer leur, leur euh, réputation. Ouais. Et ici, euh, tout de coup, tout devient en ligne. On enfin, fait une grande partie devient en ligne. J'ai le choix entre mon université de quartier, du coup, de mon village, ma ville, de, mon, de ma région, ou aller au MIT. Et, écoute, le choix ne se fait même pas. Là, je veux ça. dire, euh, regarde on MIT. Puis à ce moment-là, ça sera payant. C'est Donc, eux, ils peuvent bien investir temps qu'ils veulent maintenant. Ils ont créé une réputation et donc l'université, un, un, un rayonnement mondial, tout de coup, ouais. et qui vient nuire dans ta région, t'sais.
0: Merci, à vous. ça fait plaisir. alors on va ça. Oui, je te, je, te, je, te, je te... Si jamais dans la
1: semaine suis, plus un qui suit c'est plutôt en les mois qui oh Oui, non, pas de et, euh, On cherche de la semaine, et puis, euh, de, de réussir à faire la c'est plaisir. Salut, Au revoir, bye,
2: bye Si autre chose, on, oui. on se okay. communiquer. Oui, ouais. oui. Bye bye. <rire> merci.
0: Bye bye. merci.
2: Salut Martin.
1: Bonjour Martin, ça va bien? Ça va bien toi? Je cherche mon bouton. Voilà! Bon. <rire>
2: hey, bon, on est déjà rendu à la, à la rentrée des classes fait que notre podcast de cette semaine tombait bien? Super bien,
1: oui. Ouais. Il y a que les timings qui sont euh, sans qu'on s'en rend compte.
2: Oui, c'est ça. <rire> Ben écoute, euh, je viens à l'instant de réécouter notre entretien avec Alexandre. Puis, euh, ben en fait, je trouve ça très intéressant. Puis, comme on a déjà dit, euh, étant nouvellement papa, ça me préoccupe peut-être un peu différemment. Et je me dis que j'ai bien fait de prendre une blonde plus jeune que moi. Comme ça, je serai à jour en termes de technologie. Euh, mais et, et plus profondément, peut-être plus sérieusement. Euh, ce que je retiens, il y a trois points, en fait, ben, la notion de dans mes mots, je dirais le renversement de l'apprentissage, dans le sens que les élèves ne sont plus dans une position euh, pour recevoir passivement le, le savoir, mais ils doivent maintenant aller le chercher. Euh, donc, il y a un, un exercice qui est un peu différent. Là, et, et il y a une base où, je me dis en encourageant, en outillant bien nos enfants, euh, ils risquent de nous surprendre parce qu'on a quand même évolué beaucoup euh, au cours des générations. On est où on est présentement, de jugement c'est bien ou c'est mal, mais on était toujours, souvent, dans le même mode d'apprentissage. Et euh, j'aime beaucoup, moi, les gens qui sont autodidactes. Euh, dans mon travail, ça m'est arrivé souvent de travailler avec des gens qui n'ont pas une grande scolarité et qui, sont, qui ont une culture générale vraiment chouette, euh, qui sont des génies à leur manière. Et, pas tout le temps, mais assez souvent, des gens qui font leur marque dans une société, ce sont des gens qui ne pensent peut-être pas exactement comme les autres ou qui n'ont pas suivi le même cheminement scolaire que les autres. Alors, je me dis, wow, tout en ayant un cheminement scolaire, on peut maintenant peut-être aller chercher encore plus sur mesure selon on a besoin. Il y avait cette notion de renversement de l'apprentissage. Euh, L'autre point, c'est que, comme tu le soulevais, bien, pendant l'entretien avec Alexandre, l'apprentissage des métiers est plus manuels, ceux qui travaillent avec la matière là, et non avec les idées. Je me dis, ah, le degré d'abstraction que demande la tablette. Euh, c'est peut-être plus des concepts, c'est peut-être plus intellectuel. Alors, qu'advient-il des gens qui pratiquent des métiers ou qui choisiront ou qui auront les talents euh, pour euh, travailler le bois, travailler le métal, euh, travailler la matière? Euh, je veux dire, oh, peut-être que ces gens-là, je ne sais pas à quel point... Euh, bref, est-ce qu'on risque d'en échapper en cours de route? Peut-être que non, mais peut-être que oui aussi. Fait qu Il y avait peut-être cette, cette préoccupation-là. Effectivement, euh, euh, ce bon point, c'est que
1: ça, ça favorise évidemment les tablettes qui sont, à mon avis, une forme d'outil qui est très euh, puissant pour manipuler des symboles. Donc, tous ceux qui ont des métiers où on manipule les symboles euh, les symboles au sens très large du genre « je vais faire des films, je vais faire la radio, je vais faire des communiqués, de la publicité ». Donc, c'est vraiment des symboles qu'on manipule. Donc, c les tablettes sont très utiles pour ça et un petit peu moins, à mon avis, pour les métiers où on manipule. Mais par contre, je crois que ce que ça amène, c'est que la communication être euh, euh, quelque chose qui se retrouve maintenant à peu près dans tous les métiers, un fermier a oh, à communiquer, ne serait-ce qu'à savoir quel est le cours du grain en ce moment. Et donc, il faut qu'il manipule donc, des outils de communication euh, ou ouais, de à ouais.
2: puis en fait, en disant ça aussi, je me rends compte que ben, si un livre, <rire> ça me surprendrait que pour des gens qui sont de... de, de, de naturellement plus manuel, ça me surprendrait qu'un livre soit plus intéressant que la tablette. Dans le sens qu'ils ont fait toute leur scolarité jusqu'à maintenant avec des livres papier-crayon, Mais ben là, maintenant, c'est juste plus élaboré. Peut-être que, peut que ce questionnement-là est plus euh, euh, une, une préoccupation, une réaction au changement qui s'en vient. Puis le, le dernier point, ben, c'était la notion de... de euh, encore, c'est pas pour... Euh, Revenir dans le temps, mais je me dis, bon, est-ce que financièrement, il y aura un clivage qui va se faire? Là, Alexandre est dans une institution privée. Est-ce que dans le public, autre que les tableaux blancs, euh, est-ce qu'on aura les sous pour débourser? Il parlait de 730 quelque chose comme ça. Là. Euh, les gens qui n'ont pas cet argent-là, est-ce que le gouvernement pourra fournir le matériel? En même temps, peut-être qu'on disait ça il y a 50 ans pour les dictionnaires, on disait, c'est pas tout le monde qui a le 20 pour se payer un Larousse illustré ça ne tient pas. C'est juste une préoccupation. Mais en gros, moi, je n'avais jamais réfléchi à cette notion-là d'apprentissage à distance. Euh, fait, bref, ça m'a beaucoup, beaucoup allumé et évidemment transposé à mon petit Émeric qui un jour m'enseignera comment fonctionnent les tablettes et tout ça. Et tes
1: questions sont tout à fait légitimes et je pense que ça va juste aller en s'amplifiant. Et il faut qu'on s'habitue avec l'idée qu'au niveau de la technologie, euh, ce sera nos enfants qui vont nous apprendre comment les utiliser. Je pense qu'il y aura un bon partage parce que nous, on va peut-être leur montrer peut comment bien les utiliser ou un, conceptuellement d'avoir une vision critique. Et donc, on aura un bel échange depuis le début de l'humanité. C'est toujours les grands-parents qui nous transmettaient la connaissance ou la culture, euh, soit oralement, soit par écrit. Et là, il y a une forme d'inversion où chaque génération a son propre outil. Et ça se peut fort bien que notre génération, la génération qui est en ce moment, va avoir des tablettes ou la technologie qui va émerger demain. Mais je crois que on faut encore au-delà de l'outil euh, euh, en soi. Puis je pense Alexandre, le, le, comme le souligner à travers tout son, son exposé, et, et moi ça fait ma croyance aussi, c'est que je ne crois pas que les les professeurs ou l'école doivent former aujourd'hui nécessairement, mais euh, à amener les, les étudiants à trouver la réponse, à avoir une réponse. Ce n'est plus une question d'avoir la réponse à une question, mais bien plutôt grâce au nouveau outil à être capable de poser la question. Et la nuance, elle est, elle est importante parce que quand on a un outil euh, qui nous permet de fouiller dans un livre ou un livre numérique, c'est comment bien poser la question qui est important et non pas comment avoir la réponse.
2: Effectivement, oui.
1: Moi, ce que je pense là-dessus, comme je sens aussi que l'enseignement, euh, ça implique l'interactivité euh, maintenant, est ce qui était à mon avis nouveau, et Alexandre aussi le souligner que les professeurs doivent euh, quelque part se rendre compte qu'il faut intégrer l'interactivité et donc ça demande d'avoir une, une interactivité très proche des outils eux-mêmes je crois qu'il y a une belle opportunité en tout cas, pour appliquer de nouvelles pédagogies que Alexandre a aussi souligné euh, des pédagogies du genre comme la socio le socio-constructivisme qui, qui se base sur le constructivisme qui est lui-même une théorie qui considère que les connaissances de chacun doivent être bâties sur euh, ce qu'on a déjà, et le socio-constructivisme est, euh, elle va un petit peu plus loin que ça. Elle rajoute une couche sociale euh, et les outils numériques le permettent vraiment. C'est une approche qui va mettre l'accent sur le rôle des interactions sociales multiples dans la co-construction des savoirs. Et donc, les outils vont permettre, en, en mon avis, d'ouvrir tout ça et les, et les professeurs devront trouver une manière d'intégrer cette interactivité-là en classe. Et ça veut donc dire que le numérique va comme balloter l'école pendant un petit bout de temps. Puis ça aussi, je pense qu'Alexandre l'a dit que. On ne sait pas où ça, ça s'en va. Plus de monde savent où va le numérique, où va la, les nouvelles technologies. Puis euh, ben C'est là que je te suggère peut-être... Peut euh, euh, on parle un peu de François Guité dans, 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 dans l'interview, dans, dans la conversation. Peut-être qu'on pourrait aller toi, non pas voir un autre pédagogue, quelqu'un qui s'y connaît, mais peut-être quelqu'un qui s'y connaît en technologie et qui saurait peut-être nous dire un peu qu'est-ce qui semble s'en venir. C'est quelqu'un que tu connais. Je pense que c'est la oui. bonne personne. Une personne il, il arrive de San Francisco. Il était chez Twitter, c'est Sylvain Card. Je pense que ça vaudrait la peine qu'on
2: l'interviewe. Oui, ne serait-ce que ben, pour l'échange, effectivement, parce que je rappelle que notre, notre échange est basé sur cette recherche, ou cette réflexion sur l'impact des nouvelles technologies sur nos vies. On l'a vu à l'école avec Sylvain Card, effectivement. Puis Sylvain Card, bon, oui, effectivement, c'est un ami. Puis c'est grâce à lui, par son entremise, qu'on s'est rencontrés, toi et moi. C'est comme une espèce de boucle... Là, <rire> On se boucler, non pas que ça termine, mais que ça prolonge et peut-être que lui nous alimentera effectivement sur l'avenir ou vers quoi ça se dirige et ça nous amènera à rencontrer d'autres gens.
0: Jusqu'à
1: maintenant, les, 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 les personnes qu'on a rencontrées étaient surtout du côté académique.
2: Mm
1: -hmm. C'est peut-être bon là, que commence à aller voir maintenant du côté de l'industrie, voir qu'est-ce que ces gens-là pensent mm -hmm. de l'impact du numérique. Ouais. Je pense que c'est une bonne introduction pour passer de l'autre bord du mur.
2: Bien, Puisqu'on parle d'industrie, j'achète. On se voit la semaine prochaine. C'est beau, bon, okay. c'est bien. Ok, bye.